0: jugones! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. Yo soy Jeff de Astora y estamos en el programa número 30 ya de la primera temporada. ¿Quién le iba a decir que yo hace meses atrás iba a llegar a 30 podcasts, 30 grabaciones... Pero ya llegué, <risa> ya llegué y la verdad es que no sé hasta cuántos programas llegaré en lo que queda del año porque a este ritmo voy a, a terminar con un número bastante alto. Pero bueno, más contenido para ustedes y para los que me escuchan, así que creo que eso no es un problema. verdad Como pudieron ver en el título, hoy al fin voy a darle ya el cierre al especial de la saga Bloodstained con la tercera parte que vendría siendo el análisis del Curse of the Moon parte 2, que sería... Como su nombre lo indica, la segunda parte de la secuela que tiene el juego original, que sería el, el Bloodstained Ritual of the Night. Así que si ustedes eh, ya jugaron el primero, van a ver que eh, todo lo que voy a contar tiene ciertas similitudes. Y si ya jugaron este, pues nada más van a acompañarme en esta pequeña narración de lo que me pareció esta segunda parte. Además de eso vamos a tener, como siempre, comentarios y noticias y por ahí una que otra sorpresa que les voy a comentar ahorita más adelante. Así que, como me gusta decirles, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start porque iniciamos partida. bueno, ya para dar inicio con el programa de esta semana Les tengo que comentar una, una cosa muy curiosa que pasó Yo les había dicho el programa pasado que no traía el análisis de este juego Porque habían surgido ciertas cosas muy interesantes Creo que para quienes me siguen en redes sociales ya lo pudieron ver Y para los que no, primero los invito a hacerlo para que sigan en Twitter más que todo que participé en una entrevista con los creadores de un juego español que se llama Elliot Y además de participar en la entrevista, o sea, yo los entrevisté, es un indivistazo Como las secciones que tengo aquí en el podcast Lo hice de una manera diferente Porque uno de los chicos que escucha el programa y que además me ha ayudado mucho a ir impulsándolo Poco a poco es Javi, el espectrumero me dijo que le hiciéramos la entrevista a los desarrolladores, pero desde el punto de vista de YouTube, mientras jugábamos el juego. Y en efecto, así se hizo. Si ustedes van al canal de la Inditeca en YouTube, van a tener la entrevista que le hicimos a ellos, tanto Javi como yo. Y además, mientras se hace la entrevista, yo estoy jugando. Entonces, primero, me van a ver manquear mucho. Posiblemente se van a reír porque uno de los chicos a los que yo entrevisté estaba muerto de risa. <risa> Mientras me veía morir como, como un desgraciado. Y este, van a poder escuchar toda esa experiencia que ellos pues nos comparten desde la perspectiva de un eh, desarrollador de, de videojuegos. verdad En este caso, más que ellos, son desarrolladores eh, primerizos en el sentido de hacer un juego... Que acaba de salir. Y literalmente. De todo el equipo que trabajó ahí. Solo uno tenía experiencia ya en una compañía de videojuegos. Y los otros era su primera experiencia. Así que es una entrevista muy amena. Muy bonita. Y que yo la verdad les recomiendo mucho. Ir a, a ver barra a escuchar. verdad Lo otro es. Que me invitaron a participar en un podcast. A hablar de juegos indie. El podcast al que estuve invitado se llama la trampa del fénix ellos también son de españa y tienen un podcast que está empezando y hablan de varios temas relacionados al mundo de los videojuegos pero con un enfoque muy interesante porque ellos le dan mucho la visión desde el punto de vista del desarrollo tienen varios programas que yo he escuchado ya y me, me sorprendió porque hablan mucho de software para creación de videojuegos o para creación de contenido. Otro tienen un programa de hablando de Unity. Y de diferentes herramientas para la creación de, de videojuegos o de simplemente arte digital. Y así tienen varios programas. Y se les ocurrió invitarme para hablar de juegos indie que parecen AAA. Y además... Surgen otros temas extra. No solamente ese. Sino que es un, un programa. Que siento yo quedó muy agradable. Porque hablamos mucho de juegos indie. Pero desde la perspectiva. Del jugador. Pero no en el sentido de que. Te recomiendo estos juegos. Sino desde. El impacto que han tenido. Y. La visión. Que podemos nosotros llegar a tener. De un juego a partir de lo que es la obra como tal así que les recomiendo mucho que lo vayan a escuchar en la descripción de este audio claramente va a estar el enlace si me siguen en redes sociales como siempre les voy a recomendar o en el discord o incluso en el canal de telegram pueden tener acceso al, al audio y pueden escucharlo y eh, de, de paso les, les quiero mandar un saludo a a los chicos de la trampa. Porque eh, fue muy agradable grabar con ellos. Y, y ojalá que se repita. verdad Así que vamos a pasar. A los comentarios. Que tengo de los últimos dos programas. Que el primero. Que tengo que leer. Es de Scholz. Que me dejó un comentario. En el programa de Carrion. Diciendo. Como siempre buen programa. Opino al igual que tú. En muchos puntos. Con respecto a Carrion. Para mí de las experiencias del año sin duda. Lo sentí un juego muy intuitivo. Directo y de buen ritmo. Además de tener cierto contenido adicional. Que es donde más me perdía. Dice. Si sí, uno se pierde buscando ciertas, ciertos coleccionables. Y con respecto a los indies del State of Play. Dice que eh, fue bastante, se fue bastante satisfecho con lo que vio. Salvo el Pathless que sentí que le hacía falta algo de alma. Como siempre, los creadores aportando variedad de una selección de títulos bastante tradicional por parte de las empresas más grandes. Un gran saludo. Pues sí, es más de lo... Es como un complemento a lo que yo les decía que, que con el State of Play de, de Sony yo quedé muy satisfecho por la cantidad de indies que anunciaron y además que siento que fue una agradable sorpresa muchos de los juegos que mostraron y pues con el Carrium. ahí tienen el análisis por si quieren irlo a escuchar. Carrion, igual que lo que dice Souls, yo opino que es una de las experiencias más frescas y además más entretenidas que he jugado este año. Posiblemente ahí se vaya a colar en mi top 10 a final de año. Va a ser un juego que creo que nunca voy a olvidar, porque es muy particular, es muy diferente. Y en el programa de la semana pasada, que eh, desgraciadamente le fue como el ojete, nadie, casi nadie lo escuchó, <risa> pero bueno, a veces pasa. Tengo el comentario, el comentario de Kyla North. Que me vuelve a escribir. Ella escribió en el programa anterior también. Y me dice. Acabo de terminar The Tourist. Y coincido en casi todo lo que has dicho en el análisis. Creo que la única diferencia es que a mí sí me hizo. Sí se me hizo igual de divertido el principio que el final. Gracias por la recomendación. Bueno, qué dicha. Qué dicha Kyra, Que te gustó el juego. Y que además no tuviste como esa situación. Que sí pasé yo. De, de que el inicio se me hizo un poquito lento. Entonces eso quiere decir que lo disfrutaste aún más que yo Y, y esa es una de las cosas que más me, me alegran Porque saber que alguien juega un juego Valga la redundancia Porque yo lo recomiendo Y tras de eso le termina gustando o lo disfruta Ya para mí el trabajo está hecho Ya con eso que me, me acabas de escribir El trabajo está hecho yo, Ya con eso yo me voy por servido y también tengo que agradecerle a Kaira porque ella se sumó mucho a, a escribir acá y se metió al, al Discord. Eh, Así al, al Discord se metió y se metió a, a um, el Twitter y ahí estuvo recomendando unos programas míos. Y además se metió al Telegram y ahí estuvimos hablando porque quería unas recomendaciones de indies del Game Pass y todo. Así que, Kaira, muchísimas gracias. Prácticamente que sos la, la escucha top, la escucha MVP de la semana <ríe> Así que ojalá estemos ahí hablando durante más tiempo Vamos a pasar a la sección de noticias Que esta semana está más o menos exceptuando por lo que sacó Nintendo Pero voy a dejarlo para el final de la sección Así que con respecto a... Juegos Indie que podrían llegarse a llamar desconocidillos Más allá de lo que tratan las páginas oficiales o páginas de periodismo videojueguil Tenemos que Surgeon Simulator 2 Da inicio a su semana de preacceso en la Epic Games Store Es un juego que cuando salió la primera parte a mucha gente le llamó la atención A mí no yo les soy sincero, a mí el Surgeon Simulator y todos estos Simulator que salieron... Como cuando salió también el de la cabra... Eh, no, lo siento mucho, pero no, esos juegos no me llamaron nunca. Me parecen súper absurdos, y sí, son absurdos y son para pasarla bien un rato. Pero, no sé yo, llámenme viejo. <ríe> no sé si ya estoy muy viejo, pero... No, simplemente esos juegos no. Ahora, no es como que si a mí no me gusta... A otra persona no le pueda gustar también. O sea, obviamente así no funciona la vida. Pero para que sepan, para que sepan, les digo eso. Que la segunda parte del Surgeon Simulator está en Epic. No va a estar en Steam. Está en Epic. Que esa es otra de las tantas situaciones donde ya epic mete la manilla y le quita a steam un juego que la primera parte pues triunfó mucho en cuanto a streams a gente que le gustó para ser como el, el tonto por decirlo así mientras jugaba un juego en el que los controles son pésimos y, y lo único que importa es equivocarse pero bueno la otra noticia es que sale un juego de samurai jack la la fábula animada de Samurai Jack, no sé si alguno de ustedes la vieron. Yo es que soy de los 90 y es una serie que en su momento, para la gente que teníamos entre 10, 12, todavía 15 años, Samurai Jack pegó mucho. Y ahora, junto con Adult Swim, como editora, van a sacar un juego desarrollado por Soleil Games. Y otra vez va a estar disponible En la Epic Games Store y en Steam Y además en consolas a partir de Hoy que estoy grabando Pero ustedes que van a escuchar El programa sería Dentro de unos días Con un precio de 40 dólares Si se van a ver un trailer Y posiblemente yo lo voy a dejar en, el, en la descripción del programa Van a ver que es un juego bastante interesante Es muy llamativo Lo que, lo que sucede Es un juego que a pesar de ser de una temática de una serie animada. Se ve bastante bien. Se ve muy, muy, muy bien. O al menos a mí me llama mucho la atención. Vendría siendo como una especie de hack and slash. Eh, digamos que bajado de tono. Pero se ve divertido. O sea, ya la, de por sí la serie era como muy da a eso porque estamos usando un samurai ¿Verdad? Y vamos a tener como que derrotar muchos enemigos eh, Que van como saliendo de, de la nada Y, y ese es, es un estilo así como Muy hack and slash, vista isométrica eh, Vamos a utilizar una katana Y al final la idea es derrotar al malo maloso De la serie, que en este caso sería el malo maloso De eh, El juego Que es exactamente el mismo En cuanto a a requerimientos de, de, de PC, perdón, no pide mucho. Los requisitos mínimos son una GTX 750 Ti. Básicamente casi que cualquier computadora con una tarjeta de video medianamente decente lo va a correr Y si no, pues ya lo tienen en consolas, ¿verdad? Así que normalmente Adult Swim tiene como estas, estas joyitas de vez en cuando. Es una editora que ah, muy de vez en cuando saca juegos interesantes. Tal vez algún día le pueda hacer algún especial a Adult Swing como editora. Porque es una editora muy peculiar. Muy particular. Otra noticia que les traigo es que ya está a la venta Mortal Shell. ¿Qué es Mortal Shell, Jeff? Bueno, Mortal Shell, para los que no sepan, es un Souls-like. O es un juego muy, muy inspirado en... Dark Souls, pero en este sí que siento que es una inspiración bastante heavy porque desde su aspecto visual hasta su jugabilidad y sus mecánicas son muy parecidas, muy muy parecidas igual está en la Epic Games Store ya, ya váyanse acostumbrando a eso, si les gusta o no la Epic Games Store ya eso es otra historia, pero váyanse acostumbrando es un juego en el que nosotros vamos a tener como que ir explorando Pongámosle mazmorras para no extenderme mucho Con un personaje que tiene la capacidad De crear como una especie de caparazón Pero si en algún momento ese caparazón se nos rompe O nos, o nos dan un daño muy fuerte el, Como decir, como el alma por decirlo de alguna manera del personaje Se sale de ese caparazón y nosotros tenemos un pequeño Momento de tiempo donde podemos Recuperar el caparazón y seguir luchando Si no lo hacemos Nos morimos y tenemos que volver a empezar Como buen souls like Que se respete La estética Como les digo, es como de andar Armaduras de caballeros, espadas a dos manos Arcos, flechas eh, Enemigos Que no van a tener Piedad de nosotros eh, Un escenarios lúgubres, pantanosos, feos, nada así como súper llamativo. Tal vez visualmente el juego no es lo más bonito que vamos a ir a ver por ahí. No me parece un juego atractivo visualmente en el sentido de, de que va a ser como Dark Souls 3 que tenía unos escenarios preciosos, ¿no? Pero sí da el pego a hacer un juego con esa estética como de... Soledad y que todo está destruido, y que nosotros somos uno contra el mundo que está totalmente en nuestra contra. Así que ya pueden comprarlo, ya pueden jugarlo. Yo me esperaré una rebaja, la verdad, porque ahorita tengo muchas cosas que jugar y muchas cosas que analizar. O sea, en el Game Pass esta semana ha salido demasiado juego indie que me interesa mucho que de una vez ligo. A esa otra noticia. Para los que tienen Game Pass. Esta semana. Los indies la están reventando. Pero reventando. O sea. Tenemos para jugar. Desde la semana pasada. Que terminé de grabar el programa. The Tourist. Que por eso fue que les traje el análisis. Undermine. Que es un roguelike bastante interesante. O más bien un roguelite. Diría yo. No like. Sino light. Light. Porque estamos usando a un personaje Que es como una especie de minero Que tiene que ir bajando Pisos, por decirlo así Como pisos, pero como Excavando cada vez más fondo en una mina Y recuperando Loot y a partir de eso Poder ir como potenciando Sus, sus armas y su Equipamiento y todo lo que sea Vendría siendo como una especie de Moonlighter Pero en Moonlighter lo que hacemos es conseguir loot Para venderlo, en este caso es conseguir loot Para mejorar ...como nuestras habilidades y cada vez que nos morimos vamos a usar un personaje diferente. Pero ya con, con ciertas ventajas a favor. El Xenocrisis, que es un juego que me llama mucho la atención, que no he jugado. Pero eh, quiero hacerlo. El It Lurks Below, que ese no me llama mucho la atención... Pero es un juego de rol un tanto particular. Es muy extraño. rol twin stick shooter. Curiosón, curiosón. El Trail Makers. Que es un juego de simulación de carreras. En el que nosotros vamos como a ir armando nuestro carro. Pero juntando piezas como si fueran de Lego. Es una cosa muy enredada y particular. Ese no me llama tanto necesariamente. Pero ahí está. También se sumaron eh, el Spirit Fighter. Que es un juego que literalmente mucha gente estábamos esperando. Y hasta que Nintendo no lo anunció en el Indies de hace tres días. No se sabía la fecha y salió así como que ya. jueguenlo ya! <ríe> Ese... Le llevaba muchas ganas. Después metieron el Crossing Souls. Que es un juego español desarrollado por un estudio español. Que dicen que está muy bien. Yo no lo he probado. El Don't Starve Giant Edition. Que para quien no conoce Don't Starve es uno de los juegos de indies más importantes de los últimos 10 años. Pongámosle así. O sea, pegó mucho cuando salió. Es un juego de crafteo y de supervivencia que gustó mucho a, a muchas personas. Y también tiene elementos roguelike para, para que no falten en el, en los ingredientes. El Battletoads que es algo que todo el mundo está como... ¡Wow! Oh, oh, ¡Battletoads! ¡Wow! Oh, ¡Yo quiero jugar Battletoads! Ahí está en el Game Pass. Y el New Super Lucky's Tale. Que ese es un juego de plataformas. Con un estético un tanto infantil. Pero que eh, en su momento salió para VR. Y ya después le sacaron como una versión extra para consolas sin VR obviamente. Y está ahí. Y fue como ¿pero qué le pasó a Microsoft? O sea se volvió loco y tiró como 10 indies de golpe así de la nada. Y, y solo se va a ir uno que es el Creature in the Well. Que es un juegazo, ustedes tienen un análisis ahí en, el, en, en los audios de la Inditeca por si quieren escucharlo y además de eso metieron el dark sider Genesis y además el, el Microsoft Flight Simulator, entonces todo el mundo está como vuelto loco porque es como ¡Woo! pasamos de que en verano casi nunca hubieran juegos a que ahora hay de sobra en el Game Pass y para todos los gustos así que bueno básicamente eso es lo que no tienen que perderse y como siempre yo les digo, no se pierdan los juegos gratis de la Epic Games Store. Esta semana están regalando dos indies, que uno es tremendamente conocido que ya habían regalado y estoy hablando del Enter the Gungeon, que yo lo estoy jugando y lo tengo ahí pegado porque qué jueputa juego más duro. <ríe> Así de sencillo, ahí disculpen la palabrota, pero es que qué juego más difícil. Y el otro es el God's Trigger. Que ese sí yo no lo conocía. Hasta que ahora lo están regalando. Así que para que vean. Juegos sobran. Tiempo no, ¿verdad? Básicamente. Y la última noticia. Que obviamente es como la noticia top. Es que de el, el direct de juegos indie. Que sacó Nintendo esta semana. Fue como la bomba. O por lo menos yo quedé muy satisfecho. Les voy a pasar a nombrar los juegos. Nada más, no me voy a meter en, en analizar cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque si ustedes se van al canal de YouTube de la Inditeca, ahí les hice un resumen, juego por juego, de lo que salió y de lo que me llamó la atención. Así que la idea es que brinquen al canal de YouTube para, para apoyar un poquito y dar reproducciones ahí, ¿verdad? <ríe> Esa sería como, como mi motivación para, para que vayan ahí. Nada más voy a decirles los nombres... Que anunciaron eh, Primero mostraron el, el Hades O el Hades como dicen los gringos Que es un juego de Supergiant Games Creadores de el, el Bastion Y el Transistor El Hypnospace Outlaw Que es un juego que emula el internet De los años 90 eh, Esa pesadilla <risa> Pero bueno por si quieren ir a jugarlo el Spirit Fighter, que es el que les estaba comentando ahorita, que es uno de los juegos que visualmente creo que es uno de los juegos más top de este año. O sea, no creo que haya un juego que se más bonito. <ríe> el Garden Story, que es un juego que habían anunciado ya en el Whole Soul Games hace unos cuantos meses atrás, bastante coqueto. Eh, Subnautica y Subnautica Below Zero, que son dos títulos que ya estaban desde hace mucho en PC y en, y en consolas que no fueran el Switch. Ahora llega el Switch. Takeshi and Hiroshi, que es un juego que estaba en Apple y ahora llega a Switch. Raji, que es uno de los juegos que más tenía ganas yo de que saliera. Pero ahorita está en exclusiva temporal para el Switch, nada más. Así que yo me, me tendré que esperar para comprarlo. Porque los juegos indie en el Switch tienden a ser mucho más caros que en PC. Así que, no gracias. <ríe> Bird and Breakfast, que esto es una fumada de marihuana de las buenas. Porque esto es... Un oso que en medio del bosque se pone un hotel. <risa> Así de sencillo. Eh, a Short Hike, que yo no me voy a cansar de recomendarles a Short Hike. Para los que me han venido escuchando desde un inicio del podcast, ya saben que yo a Short Hike lo llevo en el corazón hasta la muerte. Card Shark, que es un juego de, de engañar y, a, y decir mentiras mientras jugamos cartas. Esto está muy curioso. Torchlight 3, que ya se había anunciado a mitad de año, eh, que llegaba a, a PC y ahora está llegando a Switch. Mindful Garden es un juego que estaba en celulares, pasa a Switch. El Evergate es un juego bastante peculiar, que no necesariamente me gustó mucho, pero bueno, está bien, está bonito. El Haven, que es un juego medio extraño como de llevaron, ese se había anunciado en el en PlayStation cuando anunció los juegos de PlayStation 5. Entonces, este es un juego que va a salir para Play 5 y además para Play 4, para Xbox, para Switch, para PC, para todo. El Going Under, que es un souls like roguelike <risa> donde nosotros vamos a manejar a unos a un personaje que va a utilizar eh, como Equipo de, de, de papelería y, y de, de escritorio, tijeras, lápices y un montón de cosas más. Y además vamos a tener que luchar con enemigos que están debajo de la oficina donde trabaja el personaje. The Red Lantern, que es un juego que se había mostrado hace mucho en varios E3. Que es donde tenemos que llevar a unos, eh, a unos lobos barra perros en Alaska. Y nos perdemos, entonces hay que ver cómo salimos del, de la nieve y, y cómo sobrevivimos. Este me llama mucho. El Inmost, que literalmente salió hoy. Plataformas, pixel art, muy bonito. She Dreams Elsewhere, aventura super adulta, pareciera. Pareciera. Pixel art, muy similar a lo que vendría siendo, como una especie de estética a lo... Undertale, pero bien. <risa> o sea, Undertale no necesariamente... Es un juego bonito, <risa> pero si sí tiene esa estética como oscura, negra, con temáticas medio turbias. Y ese juego que les estoy comentando, pareciera llevar como esa línea, por decirlo de alguna manera. Después de eso está el Unreal, que es un juego de trenes que ya ha salido en PC y otras consolas. El Struggling, que es un juego en el que nosotros podemos jugar en cooperativo y usamos una persona un brazo de un bicho súper deforme. Y otra persona del otro brazo. Eh, el Greenstone. Que es un juego. Muy de, de pareciera de móviles. De formar como. Grupos de, de Greenstones. Les llaman ellos. Pero son bichitos de colores. Y hay como que formar. Rayas de todos, tenemos C rayas de amarillo y ya nosotros destruimos esas C rayas y avanzamos. Es un juego como de puzzles y a la vez mezclado con una especie de medio candy crush ahí, medio raro. Y Goner 2, que es literalmente la segunda parte de Goner. Entonces, básicamente, eso fue. Yo quedé bastante satisfecho de todos esos juegos que les acabo de decir. Casi quiero jugar todos. Me llaman mucho la atención, la gran mayoría. Obviamente el dinero y el tiempo no dan para todo eso es imposible poder tener todos esos juegos y jugarlos a no ser de que me dedicara a esto 24 7 pero ahí lo tienen verdad ya les digo si quieren ver esto de una forma más agradable más visual los invito a ir al canal de youtube que tienen en la descripción de este audio así que vamos a pasar de una vez al análisis del Bloodstain curse of the moon 2 ¿Sigues pensando que el mundo del videojuego es para niños? Four players el programa de radio de jugadores para jugadores Mario Un programa distinto, gamberro, pero con toda la información del videojuego Noticias, análisis, películas Todo lo relacionado con el mundo del videojuego Y sobre todo, con una dosis de humor negro y ácido excesivamente fuerte Four players el programa de radio de jugadores para jugadores Para jugadores, para jugadores. Para jugadores. Bueno, ya ahora sí para dar inicio con este análisis Y para cerrar la trilogía <risa> de programas eh, Voy a darle los datos de siempre, ¿verdad? los datos generales Bloodstain Curse of the Moon 2, como les dije al inicio Es la segunda parte de la precuela Del de primer eh, Bloodstain Ritual of the Night Que es el juego más grande que hizo eh, Koji Garashi con su nuevo estudio después de salirse de Konami y todo lo que ya habíamos hablado en los programas anteriores y ellos eh, en su Kickstarter habían planteado que si el juego llegaba a una meta de dinero específica sacaban esta precuela lo lograron obviamente y sacaron la primera parte pero por lo menos yo no estaba enterado obviamente no es como que yo tenga que saberlo todo eh, yo no esperaba en la segunda parte Y creo que mucha gente tampoco Porque el juego fue así como que de un momento a otro Lo anunciaron y al mes salió Y ya está comprable y juegue y disfrute <ríe> Así es bonito de enterarse Cuando salen juegos nuevos, la verdad es agradable Y eh, es un juego Que está para todas las consolas eh, Y para PC Tiene un valor de 15 dólares Y eh, está creado Por Inti Creates al igual que la primera parte. Así que. Básicamente es. es como, como una expansión de la primera parte. Podría decirse. Porque ahorita que vamos a entrar ya como en el aspecto jugable. Y todo ese tipo de cosas. Van a darse cuenta que no es muy distinto. A lo que yo les mencioné en el primer audio. El juego en sí es 8 bits. Totalmente. Visualmente y musicalmente son 8 bits. Y... Eh, es un título corto la verdad bueno corto depende corto depende voy a poner esto en claro de una vez para no decirlo más adelante por si alguien a veces deja los audios tirados es un juego que en tu primera pasada te va a durar dos horas básicamente pero el juego en sí no es de una sola pasada es un juego que hay que pasar varias veces para sacar todo el contenido al igual que el primero el primero es un juego que se pasa en hora y media pero si querés ver el contenido entero, no necesariamente tenés que hacerlo así, tenés que darle otra vuelta y posiblemente una tercera. En este pasa exactamente lo mismo, entonces el juego sí durará dos horas, pero si querés sacarle el jugo y si querés que tu dinero valga la pena por lo que costó el juego, tenés que jugarlo varias veces. Y a diferencia del primero, que cuando terminas la historia te dice que vas a empezar en otro tipo de, de dificultad, este te plantea una segunda vuelta con ciertos elementos que ya trajiste de la primera. Así que tiene varias variantes para poder avanzar y para poder hacerlo. Así que siento yo que el juego normalmente podría durarte fácil, fácil unas 8 horas o 7. Dependiendo de qué tan bueno qué tan manco seas, ¿verdad? <risa> Todo eso va de la mano. Pero es un juego que no es tan corto siempre y cuando querás que no sea así de corto. Porque si le das la primera pasada y lo dejas ahí tirado, Básicamente te va a durar unas 2 horas, 2 horas y media. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, la pregunta que todo mundo se hace siempre cuando un juego lleva un número. Después de su título. ¿Es necesario jugar la primera parte para jugar esta? ¿No? Si lo que querés hacer solamente es jugar. Si no te importa la historia. Si lo único que crees es como probar el juego y conocerlo. No es necesario. Es un juego básicamente independiente de, de, de la primera parte. E incluso básicamente es independiente del... del Ritual of the Night. Pero sí. Si sí te quieres meter en la historia. Si quieres conocer el lore. Si quieres ver cuáles son como los guiños al, al primer juego. Y los guiños al al Ritual of the Night, porque hay personajes, por lo menos hay dos personajes de, de este juego que se inspiran en lo que pasa en el juego grande. Y cuando los estás usando decís, ah, mira, sí es cierto, el personaje de tal otro y, y que salía en tal parte y ella es así, y es así, o él es así, es así, y ya te das cuenta y vas ligando cosas y todo va teniendo un sentido. Entonces, yo... Recomiendo jugar este juego una vez que hayas pasado mínimo el Bloodstained Ritual of the Night. Porque así vas a captar eh, más referencias que los enemigos, que los, los personajes jugables, que eh, los guiños, que los jefes finales. Todo eso lo vas a ir viendo y vas a decir, puta sí, valió la pena jugarlo y esperarme un poquito. Y si no, mejor jugar primero el Curse of the Moon y ya después jugas este. Siento yo que es la mejor forma de hacerlo, porque sí tiene sentido y no por algo tiene un 2 en el título, ¿verdad? <risa> entonces, vamos a pasar a lo que es, básicamente, eh, la historia. Ok, entonces, en este caso, ¿qué nos cuenta esta segunda parte? Bueno, cuando terminamos el primero, derrotamos al malo maloso y, eh, digamos como que, eh, logramos que el mundo se salve. Wow, Como en todos los juegos o la gran mayoría de ellos Y el personaje principal de la primera aventura Pues eh, es informado De que hay algo extra Que surgió en el mundo Y que puede revivir ese mal Para todos aquellos que han jugado Castlevania Esto no es nada nuevo Literalmente es como Necesitamos un porqué Para hacer una segunda parte Una tercera, una cuarta, una quinta Y es como, ah surgió otro malo allá en otra parte del mundo Vamos a derrotarlo Básicamente eso es lo que pasa en esta segunda parte Y eh, tenemos que volver a retomar a nuestro personaje Sangetsu Para que vaya a eliminar ese enemigo demoníaco Que tanto eh, le molesta porque acordémonos que en la primera parte Él tiene como su principal cruzada eliminar a todos los demonios Como en Castlevania los enemigos tienen que eliminar a todos los vampiros <risa> o todos los, Sí, todos los vampiros básicamente <risa> Eh... Ciertamente a veces la historia es un poco extraña, tiene a ser como ambigua y un poquillo complicada de entender, pero sí tiene como ciertas, ciertos lazos con el, con el juego principal, porque en este caso vamos a tener tres personajes que no salen en el primer Curse of the Moon. Que sería, en este caso, Dominique. Que ella eh, es un personaje que sale en el Ritual of the Night. Y eh, tiene la capacidad De manejar eh, cristales Para como generar Hechizos, por decirlo así Puede usar magia, pongámoslo rápido Y mal dicho Y eh, es uno de los personajes que se agrega Al roster, que no podíamos utilizar antes Además se nos, se nos une Robert, que es un experto En armas de fuego y a veces Lanzas también el, En el juego Tira, como unas lanzas gigantes Y además tenemos uno de los personajes que literalmente Más me hizo Como torcer la ceja Y yo decir como ¿Qué carajo? Y es un personaje que se llama Hachi Que es un corgi Un perro corgi Que maneja un mecha <ríe> A veces cuestionarse los videojuegos Es una mala idea Porque cuando empezamos a cuestionar Todo este tipo de cosas Nos damos cuenta que la lógica no existe <ríe> Por eso es la gente que dice, es que ese juego no tiene una base histórica real. Eh, dude, ningún juego lo hace. <ríe> Ni los simuladores, o sea. <ríe> eh, bueno, tenemos entonces una chica, un experto en, en armas y un perro. Y además a nuestro amigo Sangetsu, que junto con su espada va y derrota a demonios. La idea es... Muy similar a la del primer juego. Hay que ir a derrotar al malo maloso. El juego tiene tres finales. Y dependiendo de cada uno de esos tres finales, la historia se va a ir, digamos, como que haciendo un poco más compleja. Eh, no les voy a contar qué pasa con los finales para que lo descubran ustedes, porque si no, que sin gracia. Pero digamos como que cada final es mejor que el otro. A mí me hace falta sacar el tercero. Pero es que. Ya, ya, tenía que sacar este podcast ya o ya Y saqué los, los dos principales, por decirlo así Y hay un tercero que es como un bonus Es un extra que por lo que he visto está bastante interesante Más que todo en la parte jugable Pero eh, si ustedes han jugado el primero O el Ritual of the Night Aquí voy a decir un spoiler No voy a decir qué pasa Pero sí voy a decir algo necesario Así que pueden saltarse los próximos 45 segundos en el primer Curse of the Moon y en el Ritual of the Night, normalmente, para los que ya lo jugaron... Y aquí va vale el spoiler. Ojo, spoiler. Cuando ganamos el juego por primera vez no lo ganamos, técnicamente. Hay que volver a intentarlo para sacar el final verdadero. Cierro spoiler, cierro spoiler. Ya no hay spoiler. Y en este juego, literalmente, sucede algo muy similar a los dos anteriores. Entonces... Por eso es que les digo que el juego es bueno rejugarlo y pasarlo más de una vez, porque así vamos a poder sacarle el jugo a la historia. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es derrotar al malo. Y listo. Como es un juego en 8 bits, no se plantea mucho, ni se cuestiona mucho qué es lo que hay que hacer, ni por qué lo estamos haciendo. Simplemente vamos a empezar la partida y nos van a empezar a atacar, los enemigos Y listo, hay que avanzar y derrotarlos Y se acabó <ríe> No hay como un porqué más allá de que Ah, son bichos feos y malos, hay que matarlos Ña, ña <ríe> Entonces digamos como que ahí acaba la historia Estos juegos por lo general No tienen una historia muy profunda Y ya si quieres profundizar más A veces te llevas un WTF bastante grande Entonces vamos a pasar al apartado jugable Con el apartado jugable Tengo que ser muy honesto con ustedes Literalmente el análisis del primer juego me sirve con este segundo. Es un calco jugablemente este al primero. Con la excepción de los poderes que tienen los personajes en este segundo juego. Porque obviamente no son los mismos que salen en el primer Curse of the Moon. En el primer Curse of the Moon tenemos... A Sangetsu, que en este sí lo tenemos también. Tenemos a Miriam, que ella usa los cristales... Pero de una forma muy distinta a lo que lo hace Dominic. En el primer juego tenemos a... Alfredito, que es un alquimista. Y aquí tenemos a un experto en uso de armas. Que sería... Eh, que sería Robert. Y en el primer juego tenemos... Al hermano de Miriam, que utiliza también cristales y tiene ciertos poderes vampirescos. Mientras aquí tenemos un corgi que maneja un mecha, insisto. Eso me sacó mucho de, de onda, pero bueno. <risa> un corgi que maneja un mecha. Ya veremos cómo en un futuro hacen para que eso calce de alguna manera. Japonesa, total. Japonesa. Entonces, ¿qué pasa? Aquí manejamos a cuatro personajes. Y, al igual que en el primer juego. Vamos a poder intercambiarlos. Dependiendo de lo que vaya pasando en pantalla. En algunos casos. Y siento que aquí lo hicieron mejor que en el primero. Dependiendo de lo que pasa en pantalla. Y dependiendo de lo que nosotros vamos a ir haciendo. Así vamos a ocupar un personaje u otro. Entonces. Dominic salta más que Sangetsu. Y que Robert. Entonces ella es un poco más útil a la hora de usar plataformeo y como ella utiliza una lanza para pegar su ataque tiene rango entonces ella es muy buena para enemigos con rango obviamente mientras que Robert al ser un enemigo eh, un enemigo oiganme un personaje que utiliza una pistola él es muy bueno para atacar desde muy lejos y además tiene la capacidad de agacharse y caminarse y caminar arrastrado como como eh, tenemos una imagen de que lo hacen los, los soldados que tienen como esa, esa capacidad de caminar pecho-tierra, por decirlo de alguna manera. Y entonces con él vamos a poder utilizarlo para pasar por ciertas partes del mapa donde vamos a ocupar sí o sí su habilidad. En el primer juego esto se podía hacer, yo lo comenté pero siento que el mapeado de este segundo está mucho mejor pensado para que se utilicen los poderes o las habilidades de los personajes en cuestión. Porque Con el Corgi, que maneja el Mecha, insisto, what the fuck, <risa> en algunas ocasiones vamos a tener el piso lleno de pinchos, que con cualquier otro personaje automáticamente nos vamos a morir. Pero con el mecha no. Y como con el mecha esto no pasa. Vamos a poder caer sobre los pinchos. Y los vamos a romper. Y vamos a generar una superficie plana. Para que los demás personajes no se mueran. Eso en el primer juego no pasa. En el primer juego. Normalmente todo el escenario está muy pensado. Para que la gran mayoría de personajes se mueran. A excepción de uno en específico. Que es el que se puede convertir en vampiro. Que sería Jibel Y él puede volar por una fracción de segundos mientras la magia la tenga activa. O sea, cuando tenga el maná, él puede volar. Y hasta que se le acabe el maná, ya deja de volar. Que siento es el único personaje que en el primer juego tiene como ese algo especial. Mientras que aquí, los tres personajes, a excepción de Sangetsu... Tienen algo muy particular. Porque Miriam tiene la capacidad de hacer un golpe como el que hace Shovel Knight. Con la pala de que uno brinca y hace el, el ataque hacia el suelo. Y con el rebote del arma se impulsa un poco más alto. Ella puede hacer eso. Entonces tenemos un personaje que permite subir a lugares un poco más altos de lo normal. Utilizando el entorno del escenario otro personaje que nos permite agacharnos para pasar por los lugares más estrechos y un personaje super destructor que nos permite avanzar por los lugares más peligrosos porque incluso puede flotar por unos 3-4 segundos tiene la capacidad de flotar entonces siento que ahí es donde está la particularidad del juego y ahí es donde brilla esta segunda parte por eso es que les digo que es interesante primero jugar la 1 y después jugar esta Porque vamos a ver la evolución Y vamos a saber ese cambio Entonces ustedes van a decir ¡Ah! Ok, esto es lo diferente Ya Igual, si lo hacen al revés No pasa nada Pero por lo menos ustedes Dependiendo de cómo lo jueguen Si lo hacen primero Con la primera parte Van a sentir ese desarrollo extra De que se nota que los desarrolladores Quisieron darle a uno como jugador Algo extra o algo más Bien, entonces eh, tenemos ahora un mapeado mucho más complejo más enrevesado que tiene muchos más caminos para podernos desviar en eso sí me gustó mucho que en este juego pensaron en hacer un mapeado un poco más confuso no es un metroidvania pero casi Casi, casi. Porque en la segunda y tercera vuelta. Nos dan ese chance de volver a, a utilizar caminos que no podíamos en la primera. Porque no teníamos el personaje que pasaba por ahí. Entonces, tiene ciertos elementos de Metroidvania. Pero es, no es como que tenemos que hacer backtracking. Porque no se puede hacer backtracking. Sino que en las siguientes vueltas tenemos más opciones. Para poder aprovechar el mapeado. Los enemigos son un poquito más cabrones, son más difíciles en algunas ocasiones pero no demasiado comparados al primero, o sea yo siento que en la primera run, uno va con el ojete cerradísimo porque va muerto del susto <risa> de que te vas a morir en cualquier momento pero en las siguientes runs ya sabes más o menos cómo se comportan y ya no vas como con tanto miedo entonces por ese lado creo que no hay tanto problema pero sí siento que los enemigos son un poco más creativos en este caso. Por lo menos los enemigos eh, generales, por decirlo así. Ahora, ¿qué pasa con los jefes en este juego? Me gustan malos del primero. Los jefes del primer juego me gustaron mucho más que los de este. Los de este me parecen más simples, más sencillos, como más fáciles de derrotar. No es algo malo, pero siento que, que tal vez... La creatividad se les quedó mucho en el primero, a excepción del jefe final o los jefes finales, pero ya sí finales, finales del juego, ¿verdad? ya el último, último, el, el, el Big Boss, que sí me parecieron muy, muy divertidos, muy complejos e incluso muy cabrones, porque muchas veces me morí porque no sabía qué era lo que había que hacer. Entonces me gustaron más los jefes finales, finales de este, pero me gustaron. Menos los jefes finales de cada fase de este con respecto al primer juego. Eh, otra cosa interesante que pueda rescatar. Siento que la primera pasada de este juego es más complicada que la primera pasada del Curse of the Moon 1. Por lo que les digo que los escenarios son más enrevesados y los enemigos son como más cabroncetes entonces siento como que que sí, la primera pasada es como más más de que uno se pregunta uy pero por qué, ¿Por qué ese cambio de, de dificultad y está hecho al propio totalmente está hecho al propio y creo que le salió bien la jugada porque se siente un reto y vuelvo a remarcar creo que ahí es donde está como la gracia de primero jugar la primera parte y después llegar a esta porque si sí sentís esos cambios si sí los notas y vos decís Puta, sí, le metieron cariño un poquito. Sí sí se sentaron a pensar en hacer algo similar, pero diferente. Y eso es lo que más me gusta jugablemente. Eh, otra cosa que puedo agregar vendría siendo que... Los poderes de los de los personajes en este caso me parecen un poco... Más útiles también. A excepción del del Corgi, que yo insisto, o sea, no. <risa> Ese personaje creo que se nota que no me gustó. Porque en el juego pasado, si bien Alfred, que era el alquimista y era el más OP, también era el personaje más débil, yo lo sentía como muy inútil. Y aquí, ninguno de los cuatro personajes lo siento inútiles no me molesta llevar a ninguno de los cuatro el corgi está demasiado op robert con el disparo a larga distancia literalmente ayuda mucho eh, dominic con la lanza ayuda bastante también porque es un, es un personaje muy ágil y Sangetsu ya de por sí es un muy buen personaje muy bien hecho entonces creo que perfectamente pudieron eh, complementar lo que habían hecho junto con estos si en algún momento Sacan una tercera parte. Pueden, pueden hacerlo. No es como que pudieran. Pueden hacerlo. Pueden mezclarlos muy bien. Para que salga un juego mucho más pulido. Y básicamente es. Como para resumirles. Es un juego en plataformas 2D. 8 bits. Con una estética muy de, de NES. Por decirlo así. En cuanto al plataformeo no es necesariamente difícil. No es como que nos vamos a morir mucho. Ni, ni hay como mecánicas muy, muy puñeteras. De que el personaje se cae cada rato. O que los escenarios son como muy complicados. O sea, son dificilillos. Pero tampoco es como que es un Super midboy No. Y eso lo conserva del primer juego también. La verdad es que eso está muy bien. Y... Eh... Al igual que en el primer juego, vamos a poder cambiar entre todos los personajes presionando el botón L1. Y ya nosotros sabremos cuál es el que nos gusta más o cuál es el que nos sirve más para según qué momento de la fase que estemos jugando. Y además se repite lo que ya venía pasando desde el primer juego, que cada personaje tiene vida específica. O sea, eh, digamos que Sangetsu tiene 15 puntos de vida robert tiene 8 puntos de vida Miri, eh, miriam dominic tiene 12 puntos de vida y el corgi tiene 20 puntos de vida pero el maná lo comparten los cuatro entonces tenemos 60 puntos de maná y si yo con Sangetsu gasto 10 y me cambio de personaje me quedan 50 no importa eso va a ser así siempre y si aumento a 60 cualquiera de los cuatro personajes va a tener otra vez 60 se comparte el mana, eso lo conservaron del primer juego y además al igual que cualquier otro Castlevania vamos a poder recuperar vida y eh, vamos a encontrar monedas rompiendo candelabros, rompiendo paredes secretas, derrotando a los enemigos y además hay unos candelabros de otros colores que nos van a permitir cambiar entre los poderes que tiene cada uno de los personajes. Al igual que en el primer juego. Eso no cambia para nada. Entonces. Eh, con Dominic. Por ejemplo. Eh, si rompemos un candelabro. Y, escoge y cogemos un cristal. Vamos a poder hacer ataques. De una lanza amarilla muy grande. O vamos a poder hacer ataques. De como un torbellino de viento. O vamos a poder hacer ataques. Como de una. Una bomba de energía. Que recorre todo como el, el filo del escenario y rompe a todos los enemigos que estén cerca. O vamos a poder tirar una semilla que se planta en el suelo y automáticamente genera un corazón de vida. Con Robert vamos a poder lanzar eh, disparos de diferente rango. O vamos a poder lanzar unas lanzas gigantescas. Con el Corgi vamos a poder como eh, entrar en un modo Berserker y otras más. Y así, verdad para no contarles todas, para que vayan descubriendo un poquito por ahí y este como les digo el juego tiene varios finales que podemos ir descubriendo siempre y cuando rejuguemos el juego entonces en jugabilidad básicamente es eso eh, no, no puedo agregarles nada más porque eso sería todo lo que tiene así que vamos a pasar al aspecto musical y en el aspecto de música Seguimos con tonadas 8 bits. Bastante buenas, muy buenas. Siguen siendo muy buenas canciones. Y aquí, aquí tengo que darles un dato bastante interesante. Bastante, bastante interesante. Porque en este segundo juego, la música está compuesta por Ipo Yamada. Es? ¿Quién es Ipo Yamada? Ipo Yamada es un compositor japonés. Que es muy conocido por hacer el soundtrack de juegos de Mega Man. Y se lo trajeron para hacer la música. Tanto del Curse of the Moon. Como el Ritual of the Night. Como el Curse of the Moon 2. Entonces. Se trajeron a un señorón. Musicalmente hablando. Más que todo para este tipo de, de, de juegos. Con esta estética 2D, 8 bits, bla bla bla. Y la verdad es que es más de lo mismo que yo les había dicho en el primer análisis. O sea, la música está muy bien. Creo que es uno de los aspectos mejor trabajados dentro del juego. Que pega muy bien con lo que nosotros vimos eh, después del primero. Es muy rescatable. Son tonadas que suenan... Suenan añejas en el, sentido, en el buen sentido de la palabra, o sea, suenan como, como canciones viejas, pero que pegan bastante bien con todo lo que es la estética y, y esa sensación de juego viejo que queremos no nosotros jugar al momento de poner un título de este tipo, ¿verdad? Mm, siento que tanto las canciones del primer juego como las de este valen mucho la pena. Valen muchísimo, muchísimo la pena. Porque. Eh, si bien muchos juegos indies. Tienen muy buenas tonadas. En, en Chiptune. Las de estos juegos en particular. Pegan. Muy bien en el sentido. De tener esas tonadas como. Como muy de Castlevania. Es que ese es el punto. o sea, El juego está teniendo una inspiración muy fuerte en eso. Y sí da esa tonada. De hecho muchas canciones. Cuando ustedes las escuchen. Las van a, a recordar O sea, son canciones que sí se les van a quedar pegadas en la cabeza Y eso siento que es algo importante Porque a veces eh, se nos olvida que, que ese tipo de canciones son necesarias Son necesarias para, para nosotros acordarnos Insisto, si no han escuchado todos los programas de la Inditeca los recomiendo ir a escuchar el que grabé con Scholz De música de videojuegos Indie porque hay mucha música muy buena en juegos indie. Y recuerden que el primer juego de, de esta saga, el, el, el primero no, sino como el principal, el Ritual of the Night, la música la compuso Michiru Yamane. Que ella fue la encargada de hacer la música en muchos Castlevania. Y ahora se traen a este señor para que haga más música de este tipo con este juego y que pegue. O sea, ya la nostalgia, si, de, si con esto no la tienen... Eh, gente, no sé <risa> No sé dónde más la vamos a sacar, ¿verdad? <risa> Literal, ¿verdad? Entonces vamos a ir a escuchar una canción Una de las tantas, no sé cuál voy a poner Pero van a ver que es, es una tonada bastante buena y bastante agradable Así que vamos a ir a escuchar esa canción Y regresamos ya con la parte gráfica y las conclusiones Bueno, ya regresando a esa gran canción que acabamos de escuchar. En el aspecto gráfico, creo que ya lo mencioné, ¿verdad? 8 bits tirando a, a NES. No necesariamente a Super Nintendo, sino que es un juego de 8 bits totalmente. Con eh, sprites muy bien hechos. Con pixel art. Totalmente pixel art. Eh, los jefes es lo más impresionante que ustedes van a ver en pixel art. Eh, por lo menos dentro del juego, o sea, los escenarios son muy muy bonitos, muy llamativos, muy coloridos. Pero siento que los jefes es donde más brilla porque son muy grandotes, son muy muy imponentes. Más los jefes finales finales, siento que ahí es donde el juego brilla totalmente. Y este es exactamente igual al primer juego. Por dicha no cambiaron nada porque ya el primer juego estaba muy bien hecho. En su aspecto gráfico y este es literalmente más de lo mismo. Bien hecho, bien llevado. Eh, con una estética muy añeja en el buen sentido, repito. Y que sí nos da ese pego de un juego hecho o sacado como de los 90, de los 90 y tantos. Y para todos aquellos los nostálgicos del, del retro gaming. Eh, es un juego que les va a llevar mucho el recuerdo de esas épocas. Ahora. Curiosamente un día se estaba viendo un documental de juegos, no el de Netflix, ojo no el de Netflix, después hablaré de eso, tal vez eh, más tarde ahora en el stream, y mucha gente decía que algunas personas piensan que los juegos pixel art indie son malos o son feos, o que dicen, ah es que es pixel art, ya yo jugué eso cuando estaba chiquitillo. O, oh, ah, es que es como un juego de NES, eso corre eso lo corre una NES. No creo. No creo que estos juegos los corra una NES. O sea, bajándole de huevos, di, diciéndolo mal. Si le bajamos de huevos a, a, a muchas cosas, puede que sí lo corra una NES. Pero estos juegos ya tienen otro tipo de cosas, otro tipo de elementos. La velocidad, los colores, eh, los efectos que no se podían hacer en ese entonces. Por eso es que yo aprecio tanto el pixel art moderno. Porque siento que ahora sí existe la manera de llegar a hacer obras que si bien parecen viejitas. Todo lo que nosotros vemos en pantalla y todo lo que nosotros vemos proyectado ahí. Se puede con la tecnología de ahora. Con tecnologías pasadas lo dudo mucho. Así que yo es un juego que los invito a que lo jueguen para que aprecien su belleza en pixel art. Los juegos en pixel art son muy bonitos. Muy atractivos. Así que los invito a que lo hagan. Y ya para cerrar. La conclusión. Es que este juego es. Más de lo mismo. Pero. Bien hecho. Es. Llevar el primer juego. A un segundo paso. Muy bien dado. Es un juego que. Te va a gustar. Si te gustó el primero. De eso no tengas ninguna duda si el, si el primero te gustó A huevo este te gusta A fuerza te gusta Si no te gusta Es por los personajes nuevos Sería lo único que se me ocurre O por los jefes nuevos Pero fuera de eso Es, es que es igual Es como si nos hubieran sacado Los dos juegos al mismo tiempo Y no le hubieran puesto el 2 Básicamente es el mismo juego. Donde termina uno, empieza el otro. Así de sencillo. Entonces, si no te gustó el primero, este no te va a gustar. Si te gustó el primero, este te va a gustar. Bueno, eso es lo que pienso, ¿verdad? Siento que debería gustarte, <risa> al menos. Porque si te gustó el primero, pues dí, literalmente este no te está cambiando nada más allá de tres personajes. Y los jefes finales. Así que... Recomendado para esa gente Que le gustan los juegos con estética pixel art Con estética De un Castlevania De NES Castlevania 3 como está inspirado en O los DDS O los Super Castlevania También No lo recomiendo para la gente que no le gusta el pixel art Y los juegos Relativamente complicados Porque si sí te va a llevar tu buen ratillo A veces pegarte en alguno que otro jefe en cuanto al precio, $15. Creo que este los vale un poco más que el primero. Porque este es más largo si le quieres sacar como todo el provecho. O Se te va a hacer un juego de, ya te digo, 7, 8 horas. Fácil, fácil, fácil. Pero yo me esperaría una rebaja más que todo porque... Eh, casi que lo que cuesta este es... Lo que costaría el Ritual of the Night en descuento Ojo ahí, ¿verdad? Ojo ahí, hay que ser como un poco inteligentes ¿verdad? A la hora de gastar Porque el Ritual of the Night va a durar fácil unas 15, 20 horas o más O 50, como dijo Mike cuando grabó conmigo Y este Te está costando 15 dólares Mientras el otro cuesta 40 Pero el otro, el grande Ya en descuento Termina costando 20 dólares <risa> ojo a lo que voy verdad ojo a lo que voy entonces dependiendo de lo que ustedes quieran jugar ahora si ya pasaron el primero si ya pasaron el ritual of the night y solo les falta este quieren comprarlo pues adelante porque los voy a negar yo que lo compren pero pero si no has pasado el primero o si solo has pasado el ritual of the night comprate primero la primera parte obviamente y ya después jugas esta, cuando baje de precio. Porque es lo más fácil, lo más sencillo. No hay que ser ansias. O si en algún momento llegan a hacerlo, que posiblemente si sí lo van a hacer. Que te lo vendan en combo los tres juntos, tal vez por 40 dólares. Ahí ya calza y uno dice, bueno, sí, me estoy ahorrando 15 dólares que cuesta el segundo Curse of the Moon ahí si sí yo digo, puta sí vale la pena que muy posiblemente en las próximas ofertas de Steam puede que hagan ese paquete o puede que el primero esté súper rebajado y este ya esté a 10 dólares y el otro esté a 15 qué sé yo, entonces ya hay como que ir jugando con eso porque ya son varios juegos y este es el tercero de 3, por eso es que les digo es el tercero de 3 entonces es, es, es importante tener eso en cuenta así que recomendado de mi parte Doy por cerrado este especial... De una saga de juegos bastante buena... Que siento que... Revive algo que mucha gente estaba... Deseosa de tener... Que eran juegos de Castlevania... No se llamarán Castlevania... Pero perfectamente pudieron... Ponerle ese nombre... Y vendían bien... Así que... Eso sería... No tengo nada más que agregarles... Ojalá que si los juegan les guste... Y si los han jugado... Pues... Eh, y no han jugado este... Le hagan ojitos en algún momento para comprarlo. No lo he visto en Ichio. Eh. No lo he visto en, en GoG. En precios más amigables a la billetera. Entonces creo que sí va a tocar a fuerza comprarlos en Steam. O en descuentos en consolas. Así que eso sería de mi parte. De hoy en 8 les voy a traer un juego que me dieron para analizar de una copia de prensa, esta sí es oficial, <risa> así que ahí estoy jugándolo para traerles el análisis, eh, los invito ahora porque posiblemente si ustedes escuchan este podcast un día que no sea el sábado que lo estoy subiendo, que muy posiblemente es así porque suele pasar, el sábado pasado yo hice un stream en el canal de youtube, para que estén atentos la gran mayoría de sábados. No sé si lo iré a hacer todas las semanas. Pero trataré de que sea así. De hacer streams en las tardes. Horario centroamericano. Que vendría siendo 3.30 de la tarde. 4 de la tarde. Que eso. Porque yo sé que hay gente que me escucha de Chile y de México. Si son de México. Y digo que lo hago a las 3 y media. Para México serían las 4 y media. O si digo que lo hago a las 4. Serían a las 5. Y para Chile y Venezuela, creo que también me escucha. Eh, si digo que lo hago a las 3 y media de la tarde, para Chile serían 2 horas más y para Venezuela 3. Si no me equivoco, si no ando mal. Sé que para Chile son dos horas más. Porque con Scholz, cuando he tenido que jugar a la misma hora que él, siempre son dos horas más. Y si no me equivoco, para Venezuela que sería como para Gendo se, se da para tres horas más creo que él me lleva tres horas y para la gente que es de España si yo digo que voy a grabar a las 3 y 30 de la tarde son 8 horas después entonces para que saquen la cuenta ¿verdad? serían como a, la, a las 21 y media o 22 por ahí de la noche para que se den una vueltita pasen hablen conmigo conversemos un rato nos despejemos ahí vacilando y diciendo tonteras entre todos o, o si quieren hablar simplemente y desahogarse y contarme su, su día a día háganlo yo soy una persona muy buena para escuchar la verdad es que sí, me, me gusta mucho escuchar a la gente así que si quieren pasarse ahí mientras juego algo específicamente esta semana eh, os, esta semana que acaba de pasar, si están escuchando el podcast, después de, del stream jugué Spirit Fighter. Pero la idea es estar probando indies, así a lo, a lo random en algunos casos. O tal vez tratar de pasarme algún juego en varios streams o lo que sea. Pero más que todo es para ir creando comunidad porque... Haciéndole caso a Javi el Espectrumero me dijo que es una muy buena forma de, de, de ir haciendo que la comunidad crezca. Y todos nos vayamos como, como conociendo un poco más. Así que eso sería de mi parte. Ya saben, pueden escuchar el podcast en iBooks, iTunes, Spotify, Google Podcasts. Está en trabajo el subirlo a YouTube. Y además este, tienen los videos en YouTube. Una vez a la semana. Que eh, están saliendo normalmente cada fin de semana o mitad de semana. Entonces el último que subí fue el resumen de... La conferencia de Nintendo con respecto a juegos indies. Y antes de ese subí el top 10 de los mejores juegos indies que salieron en el mes de julio. Para que lo vayan a ver si no lo han hecho. Así que eso sería todo de mi parte. Les agradezco el haber compartido conmigo este ratito. Nos estamos escuchando la próxima semana en un programa más. Chao.